0: ディープテック研究所
1: この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です皆さんこんにちはビジネスインサイダージャパン副編集長の三村ですディープテック研究所今回で十五回目となりました今日はいつもと毛並みを変えてググッとサイエンスの話題に振ったお話です皆さんアマテラス粒子ってご存知ですか十一月二十四日アメリカの科学誌サイエンスに掲載された論文で発表された粒子なんですが、実はこの粒子、人類の観測史上2番目に高いエネルギーを持った宇宙船なんです。だから何なんだよと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はそう簡単には見つけられない超超高エネルギーの宇宙船という宇宙からの贈り物に今世界中が湧いています。ということで、今回はゲストとしてそのアマテラス粒子の発見に携わった大阪公立大学理学研究科南部陽一郎物理学研究所の准教授藤井俊弘先生にお越しいただきました。藤井先生よろしくお願いいたしま
0: す。こんにちは、よろしくお願いいたします。しお
1: 願いいたします簡単に最初は自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
0: 。はい、えー、大阪公立大学理学研究科及び南部陽一郎物理学研究所で准教授をしております。藤井俊弘と申します。よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします。えー、先生専門としては。な何を専門とす宇宙物理学
0: 。宇宙物理学。宇宙物理学ですかね。はいはい、あと,高とあ、高エネルギー物理学
1: 。高エネルギー物理学。ということで、ですねあの今回あの今までディープテック研究所という番組では、あのディープテック、まあ、スター大学発研あのスタートアップ企業の方をお呼びして、あのたくさんあのいろいろお話聞いてきたんですけども、も初めてですね、もうなんかごりごりの理学系の研究者をお呼びしてお話を聞くということで、はい、僕あのか、かなりテンションが上がっておりまますすす今日はよろししくお願いいいたします光栄で
0: すありがとうございます。<笑>
1: 11月24日にですねあの、かなりいろんなニュース,、まあ、ニュースサイトというか、あの報道メディアで、ですねアマテラス粒子っていう、その謎の粒子の名前がですねかなり報じられたんですけれども、<笑>これがかなり世界的に話題になっているようで、先生のもとにも、なんかこう、世界中から取材の依頼が殺到しているというふうに聞きました。ど,どれぐらい、結構取,材を取られてるんですかね
0: 、はい、あすあえー、っとですね。まず海外の記事は700件を超えているようで、私自身に、はい、インタビューを来たのがもう15件ほどありました。特に発表前の1週間の間にの解禁、24日解禁の手前の間にあの記者の方は研究者と話す記事を精査する期間がありまして、その間に、まあ、午前中にはアメリカの研究者、で昼間は日本の、えー記者の方々で夕方からはヨーロッパの方々が連絡していただいて、でもうずっとその24日までは特に忙しくて、で24日以降、情報解禁以降も、えー、時々いろ、えー、んな雑誌の依頼だったり、執筆などがありがたいことに注目していただいております
1: 。はい、ということで、ですね僕も物理大好きなので、なんなら物理系出身なので、すごくこう過剰に反応しているんですけれども、あのまあ、なかなかこう物理、日常から接しない人からすると、なんでこんなに話題になっているのかなというところが、なかなかこう不思議なところがあると思いますので、ぜひそのあたり、どう面白いのかというのをきょいろいろ深掘りしていきたいと思っております。じゃあ、改めてなんですけれども、今回、アマテラス粒子が発見された<笑>、はい、ということがあの、一つニュースのポイントだと思うんですけれども、そもそもその研究成果の,そのすごいポイントっていうんですかね。っていうのはなんかどのあたりがやっぱりこう物理学者的にこう面白いところなのかっていうところなのかをぜひちょっと教えていただきたいなと
0: 。はい、ありがとうございます。えー、っとまず第一にこのような非常に高いエネルギーの宇宙船っていうのはやってくる個数っていうのが非常に少ないんです。うん、なのでえっとそれがどこまでエネルギーの高いものが、えー、存在しているのかっていうのがまずそもそも大きな謎としてそれを観測するために我々、うん365日24時間常に定常観測を実施しておりますその中で、うんえー、今日まで15年間我々の検出器を動かしているんですけどもそこで今日までの15年間で一番高いエネルギーの宇宙船が観測されたということがまず一番の驚きで15年間365日24時間ずっと観測を
1: していってまずははいこれあのアマテラス粒子っていう名前だけ聞いたことある方からすると、じゃあどれぐらい高いエネルギーの粒子なのっていうところが分かんないかもしれないですけど、今回発見されて宇宙船のエネルギーっていうのが244エクサ電子ボルトっていう,<笑>う、ねあの、聞いたことのない単位が並ぶあのすごい<笑>あのエネルギーのものが発見されたということなんですけど、それがまあかなりめず、まあ、15年間で初めて
0: 。15年間で一番大きいエネルギーですねで2番目のエネルギーは192エクサ電子ボルトになりますだから200エクサ電子ボルトを超えたのはそれをアマテラスの数が唯一に
1: なりますはあ、い、これちなみにこのエクサって
0: はいゼロが18個ついてるんすよね
1: ゼロ<笑>が18個、はい、10の18
0: 個だから,そらく、はい、10の18乗なんですけど皆さんの身の回りだとおそらくギガバイトとか、例えば iPhone とか64ギガバイトとかだと10の9乗です、はいはいはい。10の9乗で,ですね。で、その次がテラバイト、おそらくハードディスクを持っている方はいらっしゃると思うので、はいはい、それが12乗になっていまして、その次がペタ、ペタバイトとかだと、そらくギガバイトと
1: か。で、その次エクサ
0: というのはあんまりないですよね。はい、あペタの次がエクサいす、ね。ペタの次ですね。
1: これちなみにその、まあ、電子ボルトっていう単位もついていると思うんですけれども、その244エクサ電子ボルト、その10の18乗っていうのはすごく大きそうなんですけれども、その電子ボルトってなってくると、このなんかエネルギーの量としてはなんかどれぐらい大きいものが、うん、あの発見されたというふうに理解すればいいんでしょうか。
0: そうですね、えっとあのー、家電粒子例えば電子が加速されたときに得るエネルギーっていうのが、まあ、エ,レエレクトロンボルトというふうな定義になっていまして電子1ボルトの電位差で加速されるときに得るエネルギーが1ボルトになります。なのでこは電池が、はい、1.5 ボルトになるあれが 1.5 ボルトです。よねはいだからそれで 1.5 ボルトが加速できるというななエネルギーになりますでは10の20乗まで加速するとしようとするとどうするかっていうとそれを直列に2個つなぐと、まあ、3ボルトになるんですよね。はい、でそれをこうどんどん重ねてあまあ約10の20乗をこう重ねると到達できるんですけど<笑>あそうするとアンドロメダの星までの距離になります
1: 。<笑>ああじゃあ完全にうちをアンドロメダまで並べて直列につないだ分のエネルギーで電子1個加速させた時のぐらいのエネルギーがかかった。まあ、宇宙船っていうものを今回15年間で初めて観測したそうですねそれがもうなんていうかまあ初めてっていうことはもう訳がわからない粒子ってい
0: うそうですねはいどれぐらい来るかっていう頻度も、えー、非常に問題だったんですが、えーまあ、ある程度我々が予想した通りにまあ想定通りというかいつかは200を超えるのがそろそろ来るかなっていうふうに待ち構えてた面もあ,、えー、ありましたはい
1: あということを言うと、そのある意味その、じゃあ、予想してたものがやってきたっていう感覚
0: そうですね、すねあのー、存在自体はおそらくあるだろうと思っていて、我々の検出感度も、もうそろそろそこに届くんじゃないかなというふうな予想はしてたんですが、それがいつになるのかっていうのは、ある種、
1: 確率的にそのそ検出装置があるところに、本当にちゃんと来てくれない限り検出できない。
0: そういういわけですそこに落ちないと観測できませんので、はいはいうん
1: 、少なくともお話を聞いていてなんかこうすごくやばそうな粒子が観測できてすごいこう珍しかったんだなっていうのは、はい、も,うものすごく多分皆さん分かってくださると思うんですけれどもじゃあそもそもそ,の、まあ、そういった超高エネルギーの粒子の検出っていうのはなんでこ,うこれほどその、まあ、先生含めてその待ち構えていたっていうこと、うん、な何を知りたくてそういうそのその粒子を検出しようとされていたのかそこってた分物理の深淵につながってるお話だと思うんですけれどもそ
0: こはいかがでしょう,かう、ね、はいありがとうございますで我々エネルギーが一番高いものを求めていましてそれをずっと探してたんですけどもエネルギーが高くなると宇宙の磁場で曲げられにくくなるんですよねで、うん、そうするとであ宇宙空間には磁場がありますのでそこで宇宙船っていう荷電粒子は曲げられてしまうんですで低いエネルギーの宇宙船だと、うん宇宙船っていうのは、まあ、電気を帯びた粒子、これ、先ほど電子っていう
1: ものもありましたけれども、どその宇宙船には電
0: 子だったり、そのいろんなものがある電子も含まれるんですけど、大きな、われわれがターゲットとしているのは、陽子であったり、ヘリウムであったり、原子核ですね、それがターゲットになります、はい、
1: ヘリウムとか原子核とか、まあ、陽子とかっていうのもその、まあ、宇宙船
0: の一、はい、つ一つ、ね。う主には陽子ですね。はい、メイ子が,、はい、が1つっていうのが 90% を占めているというふうに考えられていて、うんうん、その後 8% ほどがヘリウム原子核で、うん、それより重たい原子核が残りの数パーセントになっていて、うん、で電子も 1% から 0.1% ほどエネルギーにもよりますが含ままれております、はいまあ、ただ数は少ないということですねそうですじ
1: ゃあそういうものをこう、まあ、探すことの意味合いというか
0: そうですねえー、やはりどこから発生したのかっていうのを明らかにしたいんですん、はい、その発生源を特定したいっていうのが我々の、えー、一番の興味ですねどこからどのように生まれて<笑>、えー、地球までやってきているのかそれを明らかにしたいというわけです素人的に考えるとこう、まあ、地
1: 球にやってきたそういう容姿であったりそのまあ、電気を帯びたヘリウムの原子核であったりそういったものをまあ地球にやってきて検出できましたってなった時にそれって太陽系の端っこから来ていた陽子であってもなんかアンドロメダ銀河からやってきた陽子であってもその陽子であることについては別に変わらないような気がするんですけれどもああ、はい、そういうものを例えばこうあ検出したってなった時にそういうなんかあこいつはここから来たんだねみたいな。ことってわかるもの
0: なんでしょうか。あ,あ、はい、そうですねす。素晴らしい指摘だと思いますよ。よまさにあの来たものだけを見るとわからないんですよね。
1: あ,あただ、じゃあもうもののどのどれ
0: が来ても陽
1: 子であることには変わりはない,い。陽子である
0: 。はい。ただエネルギーっていうのが違っていまして、うん、はい。だからそのどのエネルギーを持った陽子であるかっていうのを調べると、そこが太陽で発生されていそうなのか、それとも我々の銀河で発生していそうなのか。それとも我々銀河ではなく銀河より外側の別の銀河で加速されてるのかっていうのがエネルギーを見れば明らかになるんですではどうしてエネルギーを見れば明らかになるのかというふうな疑問が出てくると思いますけど非、はい、エネルギーの宇宙船というものは、まあ、太陽から来ているっていうのが考えられていてでそれは太陽が活発に活動していると,こと時と相関があるわけですよね。それは分かっていて、なおかつエネルギーが高くなると、我々の銀河では到底そのようなエネルギーにはいかないんじゃないかというふうに考えられていまして、エネルギーが非常に高いものがもし我々の銀河に存在していると、我々が存在できなくなるとか、それぐらいエネルギーが高くないといけない、極限的な環境じゃないと生まれないというふうに考えてまして、我々の銀河にはそういうのがあれば結構皆さん、積極的にののの銀河の観測は行われていますので近場なので
1: ,そうです、はい、観測しやすいはずですもんねう
0: 近場の方が。遠くで遠くの知らない何かじゃないかというふうなことが考えられるわけです。うんはい、なるほどこれ何ていうか日常生活を送
1: るなんか生活者目線からすると太陽もエネルギーすごく持ってそうな印象がありますけれども<笑>、はい、宇宙レベルで見るとやっぱり。なんかそんなにたい大したことない
0: って言ったらあれですけれども、まあ、そんなに一番近くにあるだけですね、はいあ
1: まあ、単純に距離が近くて光ってるから、なんか眩しいなってなってる
0: あそういうわけです、はい
1: 、そういうい意味でその、先ほどそのめちゃくちゃ極限環境じゃなきゃ高いエネルギーのものが発生しないっていうようなお話ありましたけど、このイメージが正しいかどうかわからないですけれども、太陽よりもと比較すると、もう果てしないぐらい輝いてるような。あの星みたいなものがあってそこから出てきためちゃくちゃエネルギーの高いやつがたまたま地球まで届いたそれを検出することによって、はい、なんかどこからどういう現象から出てきたんだろうかみたいなところがなんとなくこ
0: う分かってくるそうですねはい我々が期待していたのはやはりすでに我々の銀河以外で活動的な天体っていうのがいくつも報告されています例えば、うんえー、去年おととしに報告された大質量ブラックホールの直接撮像っていうのも話題になりましたけどその M87 という楕円銀河の中心で太陽の100億倍ぐらい重たい星がブラックホールになっていてそこのリングの部分の撮像に成功したんですでそこからはジェットと呼ばれる非常にものすごい活動的な出ているものがあると考えられてますので、まあ、一,一つの候補としてはその M87 という天体がえー、宇宙船を10の20乗電子ボルト244エクサ電子ボルトまで加速できそうだなっていう予想はすでに50年前から、えー、提唱されていました。はい、で観測機器の感度がそこまで追いついていませんでしたので、えー、その時には予言だけだったんですけどそれ感度が追いついてきましてようやくなので、えー、それでどこにから発生源かっていうのを調べていて特にエネルギーが高くなると宇宙の磁場で曲げられにくくなるということが重要でほぼまっすぐ来るんですよねそうすると普段だったらこう曲げて方向をどこ来たかわからないものがもうそれをたくさん見ればここに天体があるという風うな明らかに見せてくれますのでそういうのを見つけ出したいというふうな流れになります。はい,長いこう理論的にまずやら
1: れていて、こうすれば検出できるはずだみたいなことって、分まあアインシュタインが100年ぐらい前にいろいろ計算したときにたくさんいろいろ出てきて、ブラックホールの撮像みたいなのも、やっとなんか100年経ってやっと検出できるようになりましたみたいなお話ですごくこう科学の進歩をはあの感じる話だなと思って、僕も毎回お話聞くたびにわくわくするんですけれども、今回実際に先生方がその15年間かけてやられたその検出のじ実験というか、検出方法っていうのについてもぜひあのお伺いしたいなと思います。プレスリリース、ねはい、拝見してテレスコープアレイっていう、ねはい、なんか初めて多分皆さん聞くようなワードが並んでいると思うんですけどこれってどういう実験でその何を結局検出していることになるんでしょ
0: ううはいいありがとうございます,、えーっとですね、テレスコープアレー実験は、えー、日本、アメリカ、韓国、ロシア、ベルギー、えー、チェコそして現在はさらに、えー、スロベニアとポーランドが増えた8カ国の、えー、約140人の国際共同実験に。なっております、うんえー、アメリカ・ユタ州にある、えー、北あの宇宙船検出機なんですけど面積としてはおそらく琵琶湖関西の方はご存知なので琵琶湖の大きさに匹敵する範囲にもし宇宙船がやってきたら、えー、捉えられる検出装置になっています。でどのように捉えるかというと非常に高いエネルギーの宇宙船が大気にぶつかりますと、えー、特に10の20乗電子ボルトだとそのエネルギーが細分化されて粒子群となって地上にほぼ同時に到来しますその現象を空気シャワーと呼びましてその空気シャワーを地上に設置された粒子検出器放射線検出器を多数並べましてそれで観測するというふうなものになります
1: これ一つ質問をよろしいでしょうか、はい高エネルギーの粒子がやってきて細分化されるっていうのは、えー、と現象としては今僕も先生が出されたプレスリリースの,あの図を拝見してるんですけれども、はい、なんかイメージとしては大気中の何か粒子とかに当た
0: ってそういうわけです、はい、大気とぶつかってエネルギーを持っていると粒子を作る能力があるというふうに思っていただいて。で大気っていうのは宇宙空間はスカスカなんですけど大気は非常に密度が濃いんですよね。はいな,な,いはい、なのでそこ,にそこにある原子核とぶつかりまして、うん、それで大量の、えー、二次粒子を生成します。具体的にはパイ中間子というものであったり、うんはい、そういうエネルギーが高いからこそ,それを生み出せる能力がありましてなんかもう、えー、じゃあ地球
1: ,、はい、地球にやってくるとその大気に当たるとそこからこういろんな高いあなんというかそのもともと入ってきた超高エネルギーの粒子のエネルギー量によってその下の方にどんどん地上に近づくにつれてどんどんどんどんたくさんいろんな,な粒子が出てくるわけですて中間子みたいな粒子がたくさん発生してくると
0: そういうわけですで結果的には電子、陽電子、μ 粒子という非常に透過性の高い粒子を伴った粒子群となって地上に到来するということになります、はい
1: じゃあその実験先生方がやられていた実験ではその最終的に地上にたどり着いたその粒子群を検出してそ,、ね
0: そ,ううはい
1: 、それって検出できたものとしてはミュー粒子だとか中間子とか電子とか陽子とかっていう話になると思うんですけれども、はい、でも今回検出できたアマテラス粒子っていうのは244エクサ電
0: 子ボルトのルト、はい、おそらく陽子だと思われている。ね、まだそこは、はい、決着がついていなくてあ、えーはい、原子核、まあ、陽子なのか鉄なのかヘリウムなのかっていうところまでは明らかになってませんが。ただ、えー、ガンマ線、光ではないっていうこととニュートリノではないということは、えー、明らかになっております、はい、それって、その地上見えているものとしては地上ので観測
1: できたデータだけだと思うんですけれどもそ,そこからど,、はい、どうやって逆算していく逆算していけるもの
0: なんでしょうかうかはいそうですねまず、えっと、空気シャワー粒子っていうのは10の20乗電子フォルトになると直径10キロほどにわたってほぼ同時に粒子が到来します。
1: 上からやってきて最初に大気中に入ってきたときにばーっと広がっていったこの最終的に地上に到達した半あの面積というか<笑>広さというのがそれぐらいの規
0: 模そ,ですそれぐらいになりますで,です、ね、それすべてを検出できるともちろん嬉しいんですけども、はい、やはり予算もかかりすぎますので<笑>そこに小さい検出器を複数台並べておくわけですね、はい、でそうするとその複数台を GPS を使いまして、まあ、数十ナノ秒ナノビ秒,秒だと10のマイナス9乗、だから 10,、はい、10のマイナス8乗の秒で同期していてで、ほぼ同時というふうに言ってますけど、それはマイクロ秒10のマイナス6乗秒でほぼ同時の信号を見るというわけですね。多少角度とかついてると、到、う、達、ん、タ,タイミングが変わってくるということですね。で 1.2 キロ間隔で離れていますとこう上から来たのもの多少の時間差が生じますのでその時間差からどこから来たのかっていうのを推定しましてあとは重心位置がどこにあるのかで近いところ落ちた場所に近いところの検出機ではたくさん粒子が生成されていてシャワーを作ると中心に、ね、行けば行くほど粒子がたくさんあって横に行けば行くほど、えー、まばらになるというふうに、ね、イメージしていただければいいと思います。なるほどはい
1: じゃあそのデータでなんとなくまず方向と広さであ
0: とは経験則的に、はいはい、どのような広がっているこの広がり方の関数を見積もりましてそれによって全体の粒子数を推定するとこれだけの粒子数が生み出されるということはもともとにはこれぐらいのエネルギーがありましたというふうに、えー、類推していくわけです。はいそこでそのこいつこい,ついうかその最初にやっ
1: てきたやつもが陽子なのかもうちょっと大きめの粒子なのかとか,なんかそこもある程度そのなんていうかシャワーの形というか広がり方とか入り方によって
0: って、うん、も、はい、含まれてるはずなんですが今の地表の、はいえー、粒子検出器だけだとやはり情報が不足していまして我々粒子検器以外にも望遠鏡でその大気でどのようにえー、シャワーが作られててるるののかっていうのを像でできるんですただそれはデメリットとしては夜間の、えー、晴天夜しか観測できませんなのでその明るくい夜であればアマテラス粒子も望遠鏡で撮像できたんですけど運が悪いことに夜明けの時でちょうど観測をしてませんでしたはい
1: これでも観測
0: いつ来るか分から
1: ない粒子って観測でできるものなんですかあずっと観
0: 測するわけですなのでもうなで15年間観測するわけですね
1: あじゃあその望遠鏡とその地上
0: の検出器はもうセットなわけですねそうですね、だから、えー、大物がかかるのを待っている網のようなものですね、はい15枚、まあ、網を使っ,っていた、はい、それで大物が、はいはい、かかったら
1: 、今回、検出結果がそのまあ上がってきたときって、これ、もうすっごい月並みな質問ですけど、どどういう気持ちだったんでしょう。<笑>
0: 私、最初見たときは何かの間違いかなというふうに思いました。
1: なんかちょっとしたエラーでもそういうのもで
0: ,できそうですよね。えー、っとですね、ちょっとしたでもないんですけども、まず数字だけを見たんですよね。<笑>で、本来のエネルギー、我々の検出器で捉えられる平均的なエネルギーって、3エクサ電子ボルトとか4エクサ電子ボルト。それぐらいなんですそれもちろん10の18乗を超えてるので数字的には大きいんですけど、まあ、それぐらいがいがつものエネルギーだだと思ってくださいでその中で急に2桁も大きい244っていうのが出てきて,<笑>て驚いたのが最初で
1: すね、はい、それってなんかどのタイミングで「これ間違いじゃないの?」っていうところから「いやこれは本当かもしれない」っていうフェー
0: ズに移行するものなんでしょうか、はいえーとですね、まず数字見たときは、なんかなんかおかしいなぁと思いまして、その後プレスリリースでも、はい、ご覧になっているんでした、この波形の形が出ていると思うんですけど、あれの図を書いたんですよね、一個一個の波形を見ると、きれいにこう時間的に連続的に信号が取られていまして、しかもマイクロ秒の時間差で、まあ、期待通りな信号で、なおかつシャワーも大きく広がっていると、それを見たときに、ああ、これは間違いないなというふうに思って、非常に興奮したのを覚えています。はいあじ
1: ゃあまあそ,うかそこで
0: も、まあ、おそらく何らかの粒子
1: がかかったのは間違いないだろうなっていうところで
0: ,確で,したそで
1: いやなんかこういうプロジェクトって多分関わってらっしゃる方もすごくたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、なんていうかその皆さんが多分同じようにそういう興奮をなんかこの一つの。なんか多分データで見るとものすごくこうなんかちょっとしたなんていうか、まあ、ちょっとしたいうとあれですけどもす、ねはい、
0: 本当にただのデータですけれどもそ<笑>そうですそうでですす見る人が見れば非常に興奮できるんですけど他の人が見ると、ね、なんかこうひょろひょろって書かれてあるだけなのでやっぱり味わうためにはある程度知らないとだめなんです、ねあはい本当に面白さを知っているとより味わえるというか、はい、魅力が増すんだなというふうに個人的にも思っております。
1: ではということでですねあの今回ディープテック研究所前半ではその余ってエラス粒子の発見がどうすごかったのかまあ、藤井先生にお伺いしてきましたで来週はですねじゃあその結局じゃあこいつらどこから来たのかみたいなお話についてさらにあの藤井先生にお話を伺っていきたいと思っております藤井先生今日はあのありがとうございましたどうもありがとうございました最後までご視聴ありがとうございましたディープテック研究所ではご出演いただけるディープテック企業を募集しています。次戦、多戦は問いませんので、コメント欄や概要欄からリクエストをお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。